Hola a todos. Estamos este día más en lo que yo le llamo el moment in time, que sería el, el momento en el tiempo. Uh, y hoy vamos a hablar con Melky, um, Melky Álvarez, que es a un recordman español uh, en La Braza, en el cine y, y lo siempre Braza, y ha sido un gran nadador y ahora se está convirtiendo en un gran entrenador. Y yo he tenido la gran oportunidad de, de poder entrenarle durante unos meses y, y, y conocerlo bien. Y, y bueno, ahora somos amigos. Y nada, aquí vamos a hacer una charla con Melky sin, sin ninguna guía de nada y a ver dónde nos lleva esta charla. Melky, ¿tú estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Yo, por aquí, por aquí donde yo estoy, bien. Estoy, ya lo he dicho varias veces, estoy dentro del armario. ¿no? Uh, <risa> sí, no, yo, eh, aquí yo estoy más o menos igual ¿eh? ya, pero, si, sin segundas eh, estoy dentro del armario porque es el donde tengo el mejor sonido ¿no? porque en la casa entre la televisión, la mujer los niños, bueno los niños que no son tan niños, hay mucho ruido entonces tengo que estar escondido para que no hayan ecos y cosas de esas um, ¿tú, uh, ¿tú cómo estás? coméntame cómo estás tú, yo... cómo está tu familia ¿Cómo está Fabiola? Bien, bien, Sergio. Aquí, pasando esto, el confinamiento, pero bueno, intentándolo llevar de la mejor forma posible, tío. Estando tranquilo y tampoco eh, agobiarse, porque pues, pienso que agobiarse no, no va a cambiar nada. Y esto sí. lo va, tenemos que afrontar de una forma positiva que nos va a ayudar más que afrontarlos con estrés y pensando en que no puedo salir a la calle y todos los problemas que hay. Pero bueno, no, bien, esto nos va a hacer aprender a todos, ¿eh? Ah, ya. Ah, hombre, yo creo que sí, yo creo que hay muchas cosas, yo, bueno, yo, yo creo que lo he hablado contigo cuando estábamos juntos en, en Florida, de que siempre hay que aprender de lo negativo, de, hay muchas cosas positivas en cosas negativas, ¿no? Y, y, hay, sí, que, sí. y hay que mirar en eso, ¿no? Uh, uh, so, uh, ¿Tú qué echas de menos? Uh, ¿Irte a tomar unas tapas por ahí por Málaga o, o ir a la piscina a entrenar? De hacer de entrenador. No, yo irme a tomar unas tapas, la, la verdad es que no las he hecho de menos, tío. Yo he hecho de menos mi grupo, mis niños, los chavales los que entreno, la gente con el que tengo contacto diariamente, que eso por desgracia por, por estos motivos se ha perdido, aunque intentamos tenerlo lo máximo posible, a través de hoy en día hay muchos medios para, poner, para estar en contacto con la gente que quiere. Sí, pero no, bueno. te lo digo en broma, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, porque a. Uh, um... Vosotros aún tenéis más suerte que nosotros, ¿no? Nosotros, yo no puedo estar en contacto con mis nadadores. O sea, puedo estar en contacto uh, en mandarles uh, una nota y decirles, hey, ¿cómo estáis? Y una vez a la semana tenemos un, 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 una, un Zoom, una, una, ¿cómo se dice? Un chat, un Zoom, pero que no podemos hablar de entrenamientos. Entonces, por las normas universitarias. Entonces, lo tenemos un poco complicado. Pero... Sí. Nosotros aquí lo tenemos, la verdad, es un poquito más fácil. Intentamos no despegarnos del todo. Aunque no podemos estar como nos gustaría, pero bueno, intentamos no alejarnos demasiado. También porque esos chavales, ¿sabes? En el fondo te están echando de menos, son críos y pienso que es importante también para ellos la figura del entrenador. Sí, sí, vamos. Y, y una de las cosas que yo creo que va a ser positiva, si no sé si tú piensas en esto también, es que tanto los entrenadores como los nadadores y los padres van a apreciar el deporte mucho más ahora cuando puedan volver, ¿no? Por, no por nada rápido, sino por todo lo que el deporte les está, les ha, les está dando, ¿no? Como amistades, uh, oportunidades para crecer a nivel personal. 
y, y ahora que tienen que estar en casa y que no tienen eso, seguramente lo notan, lo, lo, lo echan mucho a faltar, ¿no? Sí, sí, yo eso, eso, vaya, lo sé de primera mano porque yo sé incluso que los chavales tienen grupo, que hablan entre ellos, que intentan estar lo más cerca posible. Pero sí, no. yo creo que, lo, que va a haber un antes y un después, después de todo este confinamiento, después de esta pandemia, después de todo. Pero sobre todo yo creo que es un refuerzo de vamos a salir reforzados de esto. Sí. Tenemos que salir reforzados de esto. No podemos estar siempre pensando, pobrecito de nosotros, qué mala suerte hemos tenido, ¿no? Hay que mirar hacia adelante, no se puede mirar hacia detrás. No, no. Vamos, yo creo igual que tú. Pero, a, a ver, ahora, ¿cómo? Bueno, primero, que, que aunque me quitaras el récord de España, que ya hacía <risa> muchos años que lo tenía, y bueno, ahora, ahora hacía ya muchos años que tú lo tienes. Uh, uh, bueno, yo te tengo una presión muy grande. <risa> Y yo a ti, ya eso lo hemos hablado muchísimas veces, tío, si es que yo, y eso te lo he dicho a, a ti, tío, yo cuando me fui al centro de alto rendimiento, yo tenía un poste colgado tuyo en la habitación, porque para mí había sido un referente, mi madre me hablaba de ti en los periódicos cuando yo era pequeñito, porque wow. erais, erais los únicos españoles que salís en la prensa a nivel de natación, y a mí, mí me encantaba la natación, y yo por esa época no tenía todavía pensado ni ser bracista, eso me llegó un poquito más adelante, pero yo siempre para mí ha sido un referente. Uh -huh. so... ¿Tú, sabes, tú sabes que eh, cuando, cuando yo tuve la oportunidad de quedar tercero en la Olimpiada, tú tenías un mes y algo. Sí, sí. Probablemente eras una bolita de grasa. ¿Ah? Sí, sí, era, era nada, era nada. Ajá. Nada, pero para, para que tú veas, pero mira, a, a, al final destino, Sergio, no, nos ha unido a los dos, tío. Yo por desgracia no pude estar todo el tiempo como hubiera gustado allí contigo, pero tío, yo los meses que estuve allí, con, allí yo aprendí más que en 20 años aquí en España. Oh, yo aprendí wow. contigo allí, vaya. Y, y aparte, ¿sabes lo que aprendí? Eran muchas veces esas preguntas que me las había hecho yo. Digo, yo creo que en España nos estamos equivocando. Yo creo que en España nos estamos equivocando. Pero al final, como no podías compararlo con nada, y evidentemente me fui allí contigo a Jacksonville y pude corroborar, en España nos estamos equivocando. Uh, yo, 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 yo aprecio mucho lo, lo que tú dices y yo creo que, que en España um, tendrían los entrenadores tendrían que pensar de una manera más innovadora ¿no? y pensar no ser tan tradicional ¿no? y, y ver que, que... Porque yo siempre he creído y siempre te lo comenté a ti y yo te dije a ti uh, muchas veces que si acababas nadando rápido conmigo no, no iba a ser por lo que hacías conmigo sino por todo lo que habías hecho en España. ¿no? Uh, en España tenemos entrenadores muy bien formados, tenéis uh, piscinas y tenéis una situación en la que podéis... España podría ser una potencia a nivel mundial en natación. Uh, y sí. bueno, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo que, que, que podríais hacer, pod se podrían hacer las cosas muy diferentes uh, para ayudar a la uh -huh. Yo creo que aquí lo que enfallamos es un poco en el principio de individualidad de cada persona. ¿Sabes? No. Tú eso lo sabes ejecutar muy bien por lo que yo he podido conocer tuyo, de tratar a cada persona de forma diferente. Y que, como se dice, que no hay solo un camino para llegar a Roma. Podemos, hay muchos caminos para llegar al éxito. No porque a una persona ese camino le haya funcionado ya sistemáticamente recto, tiene que seguir ese camino. Porque habrá personas que le funcionen y habrá otros que no. Y tú eso siempre lo has sabido aplicar muy bien. Hombre, yo creo que también, uh, muchas gracias, eh, yo creo que también uh, es, 
el por qué la gente se dedica, quiere ser entrenador, ¿no? Y tiene que hacer, hacerse esa pregunta, porque yo creo que una de las cosas, uh, a, a mí, por ejemplo, la natación, pues me ha dado una manera de ver la, la fuerza interior que tengo, ¿no? Y, y me ha dado tantas cosas positivas, aunque probablemente he llorado mucho más que eh, en la piscina o en mi casa, en mi apartamento, y mucho, he llorado mucho más que he sonreído, ¿no? Con la natación, pero, pero lo que te ha dado... Uh, y la manera que te ha dado de ver la vida entonces como entrenador tienes que ser leal a eso ¿no? y tienes que ayudar a tus nadadores, a los nadadores que, que se cruzan en tu camino a, a tener esa oportunidad, naden bien o naden mal el nadar bien o nadar mal siempre es un pues sería un producto de, de tener un, un, un buen balance ¿no? en la vida so, yeah. Pero bueno, también sobre todo Sí, sí, sobre todo no, intentar ayudar a, a, eso, a esos nadadores a que consigan sacar el 100% de ellos, que, que es muy difícil aquí en España por la mentalidad que se tiene, y uh -huh. que aprendan a confiar en ellos y, y a que no hay nada imposible, uh -huh. que, a que no hay nada imposible, que lo importante es creérselo y luchar y luchar y trabajar. Uh -huh. y, trabajar. Oye, y aparte de trabajar, enseñar a que lo único que vamos a hacer en esta vida es dar el 100% honesto y, y luchar y cuando te, el problema que tenemos es que, que no enseñamos a nuestros nadadores a cuando se ponen el pollete de salida a expresarse ¿sabes? Eh, cuando llegan allí sí, en vez de poder sí. expresarse tienen tantos uh, bloques mentales o físicos porque tienen tanta responsabilidad y el entrenador espera esto y los padres esperan esto y la federación espera esto y si yo no hago esto no me van a dar la beca y si no hago esto no me van a dar esto y bueno, y al final acabas tan condicionado que no puedes dar tu 100%. ¿eh? Pero... Sí, es un poco lo que pasa aquí, que yo por ejemplo que he podido realizar casi toda mi carrera deportiva aquí en España, es verdad que en categorías inferiores el nadador nada más por espíritu. Es, es, es como yo lo considero que eres un poco inconsciente de lo que estás haciendo. Y conforme te van llegando los buenos resultados, te van llegando los triunfos, ¿sabes? Cada vez se te, va, se te va añadiendo una losa más de presión. Se te va añadiendo una losa más de presión. Yo creo que eso es lo que debemos de quitarnos a la hora de competir, porque si no, siempre estamos nadando con una mochila. Hay que, para, a la hora de competir hay que estar libre y disfrutar. Y disfrutar. Y, si, y, y eso me lo dijiste tú. Si no disfrutas de esto, no vamos, vas a estar siempre chocándote contra un muro. Y yo creo que es la clave, disfrutar. Yo no he visto ningún campeón olímpico salir antes de la prueba con una cara de miedo o como salimos muchos de los españoles con una postura de rendido, uh -huh. de rendido. Y todavía no ha empezado la prueba. No, no, eso... Y eso es súper importante. Uh -huh. Bueno, yo, yo sé uh, que cuando tú estuviste allí conmigo, uh, el, el problema más grande que tenías era uh, que si te iban a ayudar o no te iban a ayudar a poder estar allí. Y, y bueno... Uh, uh -huh. Eh, donde estabas en ese momento no querían que estuvieras conmigo entonces pues de una manera o en otra sí. te, te ponían una presión en la cual como yo lo he visto no contigo eh, pero con muchos nadadores más españoles que de otros países que cuando vienen a Estados Unidos lo que quieren es los entrenadores quieren que les salga mal para poder demostrar que ellos son mejores ¿no? en vez de en vez sí. de que he, he tenido una relación con esta persona que me va a durar toda la vida y le voy a ayudar a que si ahora mismo tiene que ir a otro camino, que sea, tenga el éxito en ese camino, ¿no? Y vamos, y eso tienen un problema muy grande. Uh... Sí, tienen un problema muy grande porque al final 
el tiempo que yo estuve allí, allí contigo, yo aprendí muchísimo. Y nadie me va a impedir que yo pueda ayudar a los chiquillos que yo tengo hoy en día de esa forma. Yo no lo voy a hacer como lo he visto hacer aquí en España durante tantos años. Yo voy a intentar apli aplicar el sistema que tú tenías. ¿Por qué? Porque ese sistema funciona y está creando personas. Nosotros aquí estamos destruyendo. Al final, en España, los chavales te dejan de nadar con 14, 15 años. Y es, es que es de risa. Es de risa. Es que claro. estás en la flor. Estás en la flor. Es cuando debes de empezar a entrenar un poco más. Y que tú en ese momento ya estés aborreciendo un deporte, yo creo que, que hay que Me... pensarse bien las cosas. Sí, sí. Porque aparte... Uh... Tú ahora estás de entrenador y yo sé que vas a durar muchos años y que vas a ayudar a los nadadores. Pero una de las cosas que tenemos que ver como entrenadores es que el éxito es mental. No es una cosa que digas... Uh, oh, porque yo tengo, yo tengo una medalla olímpica que, y tú sabes cómo soy, que en mi casa cuando tú has venido a mi casa en Jacksonville no has visto nada de mi natación porque yo nunca he puesto nada no. en mi natación porque nunca he querido que mis hijos tengan esa presión y, y aún así les he enseñado a mis hijos que, que tienen que ser lo mejor que, que ellos puedan en lo que ellos quieran ¿no? uh, y, sí, y, sí. y mucha gente me, me decía, pero, pero les tienes que enseñar que hay que luchar, no, no, yo les enseño a luchar y les enseño a a no rendirse y a, a buscar, eh, que me, esta, esta palabra hoy en día se utiliza demasiado, a, a, a buscar lo que es la pasión en tu vida, ¿no? lo, que es, es, eh, lo, lo que te hace tener la piel de gallina. ¿no? Y, Ahí está. Y, bueno, Eso tú, tú, es clave, Sergio, la, la piel de gallina. ¿Y cuántas ajá. veces, yo no sé si a ti te habrá pasado, pero yo sabía que si yo estaba en cámara de salida, yo estaba con mis cascos, y si a mí se me erizaba la piel, yo digo, este día, digo, hoy no puede nadie conmigo, hoy reviento esto, <risa> ¿sabes? No. Es, esa sensación, cuando esa sensación te farta y por desgracia a mí me ha fartado en muchas ocasiones, ¿sabes? Te, te quedas como diciendo, ¿qué, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué estaré haciendo mal? Pero bueno, son momentos en los que al final no es todo, no es todo oro lo que reluce no, en no, esto, no. ¿sabes? Por cada victoria, yo solo intento decir a los niños, por cada victoria, por cada vez que usted me ha visto en un recorte de prensa, han habido nueve fracasos míos. Uh -huh. Y muchas horas perdidas, y muchas horas llorando, y sin la familia, ¿sabes? Y mu mucho trabajo. Pero al final esto es una carrera de fondo, Sergi, y, y no, no te puedes rendir. No, no. no puedes eh, rendir eh, si eh, verdaderamente eh, lo quieres. Ya, la vida es una carrera de fondo, ¿no? Y, y yo sí, siempre sí. intento enseñarles, o, eh, no enseñarles, hacerles entender... A, a los nadadores que, que esto no puede ser un hábito ¿no? esto es, es la vida y si quieres hacer algo pues tienes que entender que te va a salir bien y que no te va a salir mal y que te va a salir mal y, y aceptarlo y seguir moviéndote porque you know, lo, la oportunidad que tienen estos chicos cuando son jóvenes de, de tener esa piel de gallina de sentirse muchas veces cuando el entrenador ni le ve en, que ha, hecho, ha tenido un, entrenador, un, un, un entrenamiento muy bueno y se van a casa pensando que son los dueños del mundo, ese es lo más importante que le podemos enseñar a un chico, ¿no? porque eso sí, sí. va a hacer que sean oh, un buen médico, un, 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 buen, un buen doctor, un buen profesor, lo que ellos quieran hacer, un buen padre o madre, lo que ellos quieran hacer en la vida, porque, sí, porque sí, van sí. a notar que ¿sabes? Eso, eso se pierde mucho, eso en todo lo que hacemos, ¿eh? no solo en la natación, pero en todo lo que hacemos. 
Nos olvidamos de yo, eso. Yo la verdad que yo intento no perderlo. Yo sigo siendo igual de entrenador como, como, como fui de nadador. Yo le pongo mucha ganas, le pongo mucho ímpetu a la hora de entrenar a los niños, intentarle transmitir esa energía con la que yo entrenaba a ellos. Y, y, y de, ¿sabes? No rendiro, no rendiro. Vamos a luchar, vamos a luchar en la serie más. Venga, que sí se puede. Vamos a luchar, ¿sabes? No, no, y es así. Y, 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 y así es como vas a poder, aunque te vas a desgastar, porque yo te digo que desgasta mucho cualquier cosa que haces con si estás profesor, yo lo que sea, cuando haces con gente, te desgasta mucho. Pero ese desgaste te va a valer, porque ya verás que uh, en 20 años, 25 años, vas a mirar para atrás y vas a ver la influencia que has tenido al, en, 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 en mucha, mucha, mucha gente para para poder, en cierta manera, triunfar en la vida, no en la natación, ¿no? Y eso es, eso es muy importante. So, sí, ah. sí. Yo, yo te he contado muchas veces el tema de la enfermedad que yo tuve. Uh -huh. Yo creo que si yo no hubiera sido deportista, no hubiera, no hubiera sido nadador de élite, yo esa enfermedad que yo pasé, yo creo que yo no me hubiera conseguido recuperar como yo me recuperé. Yo no. te escucho muchas veces a ti hablando cuando hablas de cuando te partiste la, la escápula ah. y ahora cuando te, te partiste el tobillo, ¿sabes? Del tema de, de la visualización, de querer, de, 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 de querer que ese problema se arregle. Y yo en ese momento, cuando a mí me entró esa enfermedad, yo, a mí me dijeron en el médico, dice, olvídate de esto, olvídate de volver a nadar, olvídate de, <risa> olvídate de todo. Y mis ah. palabras fueron, y eso tú lo sabes, Sergi, le dije, tú no eres nadie para decirme lo que yo puedo hacer o no puedo hacer en la vida. Uh -huh. Es verdad que me costó mucho, que me costó mucho trabajo, que me costó muchas penas, pero al final yo volví a, recu a, a recuperarme. Evidentemente yo no podía volver a tener el nivel que yo tenía a nivel deportivo porque tenía una discapacidad en el brazo derecho, pero a mí eso no me impidió hacer otras muchas cosas y seguir ah. disfrutando de la natación. Y eso es lo importante, ¿eh? es, es que cuando eras pequeño y tu madre te leía sobre la natación, la ilusión que a ti te hacía, ¿no? Y esa, eso es lo claro. que perdemos, eso es lo que que tenemos que asegurar que, que podemos... Y el, te, el tener un referente, Sergio, el tener un referente, ¿sabes? El decir, quiero ser como él, quiero ser como él, ¿sabes? Esa referencia te ayuda mucho. Yo el entrar todo, todos los días y quedarme durmiendo, echarme la siesta, mirando ese poste y, y, y decirme, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, fue lo que a mí me llegó a llevar a, a unos Juegos Olímpicos. Claro. Y, lo que me ayuda, y lo que me ayudaba a entrenar cada día. No, no, eso, yo, vamos, yo estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo cuando era pequeño y que no era, no era muy buen nadador también. Uh, tenía, uh, cuando los rusos venían a Ciudad de Barcelona o cuando cualquier nadador de estos de élite venían, vamos, yo iba detrás de ellos como, ¿sabes? A ver si me daban un gorro, a ver si me daban esto y siempre pensaba en poder igualar a esa gente, ¿no? Y yo me acuerdo cuando Rafa Escalas estaba en Estados Unidos que uh, ganó los 1500 en los NC2 Vamos, yo estaba leyendo El Mundo Deportivo, me parece que era lo que sea en el, en el coche detrás, mi madre iba conduciendo. Y, y vamos, yo me puse en la cabeza, aunque no era muy buen nadador, de que iba a ir a Estados Unidos y que iba a estudiar en una universidad. Y, y, y si no te pones esos sueños o esas ideas y no tienes un referente, pues cuesta, cuesta mucho, ¿no? Lo, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en España muchas veces cuando decimos esas cosas, la gente tiende a tomarte por, como decir, ¿este dónde va? ¿Sabes lo que te digo? Y eso a mí me ha pasado desde que, desde que era prácticamente un moco. Desde que estaba empezando en mi club, que todavía no estaba en el sector de alto rendimiento, Sergio, yo me acuerdo la primera vez que tenía que ir a un campeonato de España, la primera vez que me clasifiqué para un campeonato de España. 
que era por comunidades autónomas en esa época. Y estaban los mayores que habían ido el año antes que yo, y esos chavales son muchos amigos míos, pero ellos te decían, tú no sabes a dónde vas, tú no sabes cómo entrenar los catalanes, ellos entrenan todos los días, los madrileños, te van a reventar. Yo simplemente me callaba. Sin embargo, yo volví de ese campeonato con dos medallas de oro de campeonato de España y una medalla de bronce, ¿sabes? Claro. Yo sabía lo que iba. Yo sabía lo que iba. Y me pasó también cuando me fui al centro de alto rendimiento, que yo lo tenía muy claro, que me preguntaron tú para qué estás aquí. Digo, yo estoy aquí para entrenar para unos Juegos Olímpicos y tenía 14 años. Y también se rieron de mí. Pero bueno, al final el tiempo pone las cosas en su sitio también. Sí, sí. No, y, y, y en la vida, si no tienes un objetivo alto uh, y te olvidas de lo que la gente piensa, porque mucha gente es negativa. Y en, en España somos muy negativos en eso siempre. Yo no sé si ha cambiado, pero antes, cuando yo era pequeño, eh, tenemos miedo y envidia. ¿no? Entonces, tenemos sí. miedo de que no vamos a conseguir las cosas porque no tenemos el mismo nivel que otros países. Y, y luego tenemos envidia de que otra persona sea capaz de, de pensar de, de, de esa manera, ¿no? Y pensar de decir, eh, voy a ser campeón olímpico. Y yo me acuerdo también cuando yo les decía, yo, yo, no, yo fui solo a un campeonato de España de promoción y de edades, no sé si, no sé, no sé a cuántos fui, uno, un, uno o dos, no sé. Pero yo también era muy malo hasta, hasta los 16 años o, o 17 años, no me acuerdo. Y, y la gente cuando me preguntaba qué es lo que quería, qué es lo que quería hacer, yo les decía pues quiero ser campeón olímpico. La mitad de ellos, o todos, se reían, no, ya, Sergi, no tienes ni idea. Y, y bueno, yo me acuerdo que, que cuando, cuando quedé bronce en, en, en Seúl, Jordi Murillo me vino, me dio un abrazo y me dijo, Sergi, no sé cómo lo has hecho. Y, y, no, y él es una de las personas que creía en mí. So, so, o... Eh, 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 y no lo digo de mala manera, ¿eh? porque eso es uh, la, la cultura nuestra es, es interesante, ¿no? Es, es cultura, no es mejor ni peor, es, es interesante. Entonces, yo creo que gente como tú y la gente joven eh, española que hay, uh, entrenadores, podéis cambiar eso. Y eso no se cambia a nivel de arriba. La gente piensa no, que hay que cambiarlo sí, sí. desde arriba. Se cambia desde abajo. Se cambia. Sí, sí. En, tú tienes un microcosmos, que es tu club, el Mediterráneo, Estás con, con otro entrena, otros entrenadores y, y ahí creas una cultura. Otra persona en Madrid, otra persona en, en, en Murcia, otra persona en Bilbao y, y lo mismo. Y esos macrociclos, eh, no, esos pequeños mundos se, se juntarán un día con la misma, sí. con la misma pues, cultura. Ah, que, que nos intentarán derribar muchas veces, por supuesto, pero que estamos aquí para luchar... Vaya, yo te, tengo la suerte hoy en día que mi primer entrenador es Guillermo Mediano, no, no sé si te acordarás de él. Sí, 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 Jimmy. Y Jimmy, Jimmy tiene la misma filosofía que nosotros, tío, y nosotros estamos empujando desde ahí. Y a nosotros nos importa muy poco lo que haga la Federación Andaluza, y menos aún lo que haga la Federación Española. Si ellos se quieren estrellar, se quieren tirar por el precipicio, yo no voy a ir detrás de ellos. Yo voy a ayudar a mis niños, yo voy a ayudar a mis nadadores. Voy a ayudar a mis másteres, voy a ayudar a mis niños con autistas que tengo, ¿sabes? También, Sergio, que lo estoy haciendo, que les guste el agua, claro. ¿sabes? Que he conseguido que, que un chico autista se introduzca en una piscina y que les guste el agua, ¿sabes? Para mí, ¿qué, ¿qué hay más bonito que eso? De poder ayudar claro. a las personas. No, pero eso es... es eso? Sí. Claro. Y, y eso, eso es lo que te lleva, eso es una vocación para ti, ¿no? Es un, un trabajo, ¿sabes? Eso es, eso es algo que te llena y que el poder ayudar a la gente, y eso es lo importante de ser entrenador, ¿eh? Eh, eh, es, es la vocación que tienes de, de poder uh, dar poder a la gente para poder hacer lo que ellos, uh, que, que, que tengan una mejor vida, ¿eh? Y una mejor sí, vida sí. No, 
una mejor vida no significa el tener más dinero o tener un coche mejor o tener una casa mejor, sino es tener más calidad de vida en la cual tú te creas que, que, que no sé, que estás disfrutando, ¿no? Ah, yo me alegro mucho sí, por sí. ti. Mucho. Sí, yo la verdad que estoy, desde que entró Jimmy, yo estoy, estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando mm. mucho porque me está dejando aportar, aportar, mm. porque de años atrás tú sabes cómo es la filosofía aquí en España. Ha sido difícil. Una de las cosas como jefe que tienes que tener uh, es el saber que tienes a gente alrededor tuyo que son mejores que tú o que, o que tienen el potencial de ser mejores que tú o que pueden hacer cosas que tú no quieres hacer. Y, y, y cuando eres capaz de ayudar a esa gente a que lleguen a un nivel más alto internamente, pues a ti eso te refleja, o sea, tiene una, te, de, o sea, te, te pone en un pedestal como entrenador, ¿sabes? Porque tú puedes tener los resultados, o sea, tú puedes tener un asistente muy bueno que tiene resultados muy buenos, pero al final tú eres el entrenador jefe y quieras o no, eso te va, se va a reflejar en ti. Lo, lo importante es como entrenador jefe el poder ayudar a que ese entrenador tenga el conocimiento que el reconocimiento que tiene que tener, ¿no? Que eso muchas veces, sí, sí. como entrenadores jefes, no, nos olvidamos. ¿eh? Es, 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 aquí en España es difícil, aquí en España ah. es difícil. Pero yo he tenido la gran suerte de poder estar trabajando con Jimmy. Uh -huh. y, creo, y, creo, y, y creo ciegamente que esto lo vamos a cambiar. Vaya, Hombre, esto lo vamos lo, a cambiar. A, a mí no me van a derribar, eso lo tengo claro. Eso a mí conmigo no van a poder... No, eso, y, y eso es así la actitud que tienes que tener, ¿no? Tienes que, tienes que tener una actitud en la que, en la que tú crees, siempre que sea un, una manera positiva, el que, el que, vamos, esa es tu filosofía y a ti no te la van a cambiar y, y tú vas a seguir para adelante. Uh, una de las cosas que, que yo creo es que el éxito, el éxito es muy contagioso, ¿eh? y, igual que el miedo, igual que todo. Y una vez, una vez empiezas a tener éxito, poco a poco la gente empieza a filtrarse y empieza a a pensar o a intentar a entender cómo estás haciendo las cosas, ¿no? Y, y bueno, y si sois, tenéis paciencia en unos años, veréis un cambio increíble. ¿Sabes? Sí, aparte, ahora, por ejemplo, estamos intentando ayudar mucho a través de Instagram con algunos directos, nos metemos Rafa Muñoz y yo, intentamos darle consejillo a los chavales y a todo a, a aquel que pide ayuda. Uh -huh. A todo aquel intentar ayudar, ¿sabes? Intentar ayudar porque es... es, es es bueno para mí, es bueno para, para todos. Ajá. Va a ser bueno para todos. ¿Sabe? Que, que una persona como Rafa Muñoz, un tío que ha tenido un récord del mundo en 50 mariposas, que lo ha tenido nueve años, ¿sabe? te está dando unos consejos de salida, de técnica, de estilo. O, Rafa, ¿tú qué es lo que hacías? ¿Tú qué es lo que entrenabas? Melky, ¿tú cómo entrenabas? ¿Entrenabas 20 kilómetros al día? Y, y muchas veces nos reímos. No, hombre, hay que hacer... Nosotros hacíamos las cosas así, 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 así. ¿Sabe? Como da, da, darles una guía. Porque Ajá. hay mucha gente que va, que va muy perdida. Sí. Aquí. Y yo creo que tenemos que poner nuestro granito de arena todo. Claro. No, y como tú has dicho, tiene que tener un referente. ¿no? Y, y ese referente, vosotros sois unos referentes muy grandes pa, de la historia de la natación española. Y eso es muy importante que, que podáis compartir eso. ¿no? Uh, y, y, y que la gente pues tenga ilusión ¿no? de, de poder... Y, vamos, vosotros, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo sé que con todas estas charlas que hago y con todo esto, pues a, a, a mí me está ayudando mucho a... Ah, porque muchas veces tienes que pensar en lo que has hecho, porque aunque ya, ya es un hábito ¿no? y no, no te das cuenta de lo que haces, ¿no? y tienes que pensar, reflexionar antes de hablar, antes de hacer las cosas. ¿no? Y, por ejemplo, estas últimas siete semanas que llevo en casa, seis semanas, seis, siete semanas, ah, no me he pasado las siete semanas en el armario, ¿no? pero, pero casi. Ah, 
uh, te da mucho que pensar, ¿no? Te da mucho que pensar y, y, y todas estas charlas y gente que hemos estado hablando, pues tienes que reflexionar de cómo haces las cosas y el por qué haces las cosas. Es muy positivo. Sí, yo, yo, yo estaba reflexionando mucho, tío, pero yo, ten, yo, por ejemplo, yo estoy ahora con unas ganas como si tuviera el espíritu renovado. ¿Sabes? Me, me he empapado de idea, he cogido de cada una lo, lo que yo pueda aplicar y ahora intentaré aplicarlo de mi forma. ¿Sabes uh -huh. lo que te digo? Pero me ha venido muy bien, me ha venido muy bien y estoy deseando poder estar otra vez con los chavales en, en la piscina me y me enseñarles un, otra natación nueva. Uh -huh. No, no, me alegro mucho, macho. Y aparte, yo siempre lo he dicho, ¿eh? a mí me sale mal no poder estar de entrenador en España, ¿no? Porque porque siempre así fue una ilusión para mí el poder volver a España a estar entrenado. Pero bueno, uh, es una decisión que tomé hace unos años y que no voy a volver porque, porque, bueno, por, por, porque no puedo mantener a mi familia y, y hacer ciertas cosas que hago eh, estando en España y con la inseguridad que tienes. ¿no? Uh, cuando ya tengo un sistema aquí en Estados Unidos que, que, que me da una oportunidad de, de cuidar a mi familia y de hacer lo que a mí me gusta a alto nivel, ¿no? Pero, pero sí, me da mucha pena muchas veces que la natación española esté uh, como hace 40 años, ¿no? como, hace, como cuando yo nadaba. Uh, y eso es triste. Cuando sabes, cuando veis que, te, que tenéis un talento en España, pues yo muchos entrenadores de Estados Unidos les digo que hay que reclutar en España. Y sí, aquí hay muchísimo es, talento. Es que hay mucho talento, tío. Es que hay mucho talento y es una pena. Ayer me hicieron a mí una entrevista de, para el periódico y me preguntaban, bueno, a ver, ¿y tú cómo ves la natación española? Y digo, mira, que lo que te puedo responder es esto. Digo, yo lo que no veo normal es que un récord de España se lleve 10 años en una tabla. No lo veo normal. No lo veo normal. Los récords hoy en día deben de durar un año, dos años, como mucho, porque debemos de estar en evolución. ¿Cómo está evolucionando la natación en los últimos tiempos? Porque la natación ha evolucionado mucho. Y nosotros seguimos ahí, seguimos ahí retrasados. Y, y no es que estemos a la... El, no es que estemos 10 años atrás, es que como tú bien has dicho, es que estamos 40 años atrás. Uh -huh. 40 años atrás. No, no, yo estoy de acuerdo contigo. ¿no? Vamos. Yo, yo me acuerdo... Yo, yo, vamos... Uh, no, yo no quiero hablar de mí, ¿no? Pero yo me acuerdo que, que nadaba la braza más rápido que el crawl. Y cuando decidí, eh, eh, cuando decidí a meterme en el, eh, en el crawl y empezar a papá, pa, a cabo de dos o tres años, tuve el récord de España en 200 libres, que lo tuve durante 12 años, me parece que lo tuve, 12 o 13 años. Y eso, para sí. un bracista que no podía nadar crawl, tener el récord de España durante tanto tiempo, en piscina larga, vamos, eh, yo, a mí me... Vamos, y, y mira que había unos nadadores con un talento delante mío, amigos míos, increíble. Pero, pero bueno, así es la vida. Es, es, esos nadadores lo sigue habiendo, el talento sigue estando ahí. Lo que pasa oh. es que el talento tienes que saber gestionarlo bien. Si tú no eres sí, capaz sí. de gestionar talento, al final talento se va. Se acaba Mira, amargando igual. Y, y aparte una de las cosas que yo les digo a los entrenadores americanos, que hay que reclutar en España o en Europa, porque los nadadores físicamente vienen muy, muy bien preparados, mucho, mucho mejor preparados que los americanos. El, lo que pasa es que los americanos les ganan a los españoles porque los americanos no tienen miedo en competir y no tienen, les, 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 o sea, ellos nacen, es como yo lo he visto con mis hijos, nacen con eso de decir, vamos, yo soy mejor que tú y a mí, yo soy americano y a mí, vamos, me importa un pito de dónde vienes tú. Ah, en cambio, en España no pensamos así. En España mucha gente no piensa en que en el orgullo español y que soy de este país y que, bueno, quiero representar a mi país y que quiero hacer esto. 
No, y aparte, y aparte también de eso, Sergio, que es que se compite muy poco. Uh -huh. Se compite muy poco. Yo me veo ahora con las categorías pequeñas, tío, que yo tengo que clasificar a un chaval con un combate de España y habrá tenido la oportunidad de nadar su prueba. Un... Si te estoy exagerando, te estoy exagerando que la haya podido nadar previamente tres veces. Yeah. Y es que dices, es que es imposible, porque al final esto es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, y ir, a, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Si no tienes la oportunidad de competir, Oye, aparte, ¿sabes? Aparte, es súper complicado. Aparte, aparte uh, hoy en día, uh, uh, los chavales no es como antes, ¿no? Hace 15 años o 20 años que, que no había internet y que, bueno, uh, estabas más limitado, ¿no? Yo, cuando yo nadaba, pues no tenías muchas cosas más que hacer que ir al colegio, ir a la piscina o ir a hacer fútbol o hacer otro deporte o estar en la calle haciendo idioteces, ¿sabes? Uh, y, pero hoy en día estos chicos, vamos, yo veo a mi hijo entre Xbox, entre las clases, entre jugar en, en su teléfono a juegos, entre el, el Instagram, entre el Snapchat, se pasan todo el día estimulados. Claro, sí, tú, si, sí. si, si tú quieres que, que, lo, que los nadadores... Uh, este, sigan evolucionando, los tienes que estimular. Y una de las cosas que a los niños les encanta es competir. Que no tienes por qué competir con niños jóvenes en 400 estilos con 10 años, no, pero puedes hacer competiciones de 25, 50 metros, eh, de hacer competiciones que disfruten, ¿sabes? Y, y bueno, aquí una de las cosas que tenemos en Estados Unidos que es muy buena es que hay muchas competiciones. Hay las, las competiciones del barrio, las competiciones de high school y... y, y como nosotros, por ejemplo, que eso también es una cosa del sistema, ¿no? En España yo creo que necesitáis pagar a los árbitros y para montar una competición os cuesta el dinero. Sí, sí. A nosotros, tú ya viste las competiciones que hacíamos en Bowls, no nos costaban dinero. Nosotros ganábamos dinero porque los padres eran sí, voluntarios. A mí, a mí me impresionó eso. A mí la verdad es que me, me, me impresionó mucho y fíjate que yo ya cuando llegué contigo ya era un nadador formado, ¿eh, Sergio? Uh -huh. Yo tenía 24 años cuando llegué uh -huh. contigo, y yo no era capaz de llevar ese ritmo de competición por el simple hecho de que mi cuerpo nunca había estado acostumbrado. Mi cuerpo había estado acostumbrado a competir dos, tres veces fuertes al año. No había estado acostumbrado a competir a un nivel alto siempre, siempre, siempre. O como hacíamos allí, que a lo mejor me tocaba nadar el 200 brazas, el 50 brazas y el 200 estilo, por ponerte un ejemplo, en dos horas y media. Uh -huh. Al principio me costó, pero luego al final lo fui sacando, lo fui sacando, lo fui sacando. Y yo siempre lo digo, yo no pude aprovechar el tiempo, bueno, sí lo pude aprovechar, pero no pude sacarle ese rendimiento porque en un año no te da, ¿sabes? No. Para poder exprimir eso. ¿Sabes? El cuerpo necesita una aclimatación y más cuando eres, cuando eres ya un tío formado, ¿sabes? Yo pienso que si yo hubiera tenido la oportunidad de pues, haberme podido quedar contigo allí un par de años más, pues, la cosa hubiera cambiado mucho. Pero bueno, yo me, tra me traje de allí tantísimas cosas buenas, tantísimas amistades... Es que yo estoy súper agradecido. Bueno, yo no lo... De lo que sí me arrepiento, Sergio, y sí. eso siempre, y todavía me pasa por la cabeza. Me acuerdo la conversación que tuve contigo en Pekín, estábamos Ajá. Sergio García y yo, que nos dijiste tú, pues bueno, pueden iros allí a probar y eso. Y ahí fuimos un poquillo, yo lo digo, lo puedo decir ahora mismo, fuimos, fuimos tontos, pero era por la edad. Y nos teníamos que haber ido, nos teníamos que haber ido. Nos tenemos que haber ido porque nos hubiera cambiado a todos mucho. Yeah. 
Hombre, la vida seguro, la manera de ver las cosas todavía ha cambiado. Yo, yo siempre he querido, yo ahora ando con mucho cuidado en, en reclutar nadadores españoles porque, vamos, la, a, al, sabes, los entrenadores no ven. A, o sea, yo, por ejemplo, durante muchos años mi trabajo era el generar nadadores para otros entrenadores. Y, y generar nadadores como Ryan Murphy o Joseph Schooling. A, Caleb Dressel no era mi nadador directo, pero entrenaba en mi, en mi equipo y muchas veces se pasaba meses conmigo, pero a nadadores así, y mi trabajo era prepararlos para que otro entrenador los llevara a otro lugar. Y eso te cuesta, porque el ego que tengo yo, como, como lo tiene cualquier otro entrenador, pues te cuesta el, el saber que un chico puede ser campeón olímpico o que tiene una oportunidad de hacerlo y que no lo va a hacer contigo. Pero no es tu trabajo, lo tienes que, y, y lo más importante es el proceso del chico. ¿eh? Y en sí, España sí, me sí, da miedo, estoy de acuerdo. en España me da miedo porque reclutar nadadores españoles porque si no me contactan ahora con amigos primero, no les contacto. Porque uh, bueno, en los últimos años lo que han hecho con varios nadadores que han querido venir a entrenar conmigo uh, es un, ha sido un chiste. No, un chiste no, ha sido una vergüenza. Sí, pero ese rollo se vive aquí internamente. El, de, el robo, de, como lo, le llaman aquí, el robo de nadadores. A mí sí, muchas veces en... yo estoy por, por, por campeonato y me da cosa hablar con los chavales, porque yo no quiero que nadie se venga a entrenar conmigo. Si claro. se quieren venir, se, será decisión suya, pero, coño, si un chaval lo ha hecho bien, uh -huh. hay, hay que felicitarlo, tío. Sea de mi uh -huh. club o sea de, los de, de otro club o sea de mi club rival, eso es lo de menos. Hay, a, a, hay que felicitar a esos chavales que lo están haciendo bien. No hay es... que entrar en las envidias de me quitarán el niño, no me lo quitarán. Es, eso, si el chaval se quiere ir, se irá. Uh -huh. <ríe> no, no va a depender de ti. Pero también, también una de las cosas, yo, por ejemplo lo que tienes que tener son normas establecidas para no poder reclutar que sean que, que, que las hagan para todos iguales, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando estaba en Bowls, no podía, a ver, si tú me llamabas y que, que éramos amigos y me decías, mira, que tengo que mi hijo que quiere nadar y que quiero hablar contigo para poder, uh, para llevar a tu hijo a mi equipo, uh, para llevar a mi hijo a tu equipo. Yo no le podía decir nada. Uh, muchas veces no le podía contestar. Si tenía una amistad con él, le podía decir, mira, no puedo hablar contigo por las normas de que hay aquí en Florida, si tú quieres estar en el equipo, tienes que hablar primero con el colegio, que te acepten al colegio y cuando me den, te den permiso tienes que, puedes hablar conmigo, pero yo es que no puedo hablar de nada. Porque en el momento de que el colegio se enterara de que yo había contactado a alguien o que había reclutado a alguien, me echaban del trabajo. Eso pasa aquí en Ahí Estados sí. Unidos. Pasa aquí en Estados Unidos sin, vamos, sin, ningú, sin ningún problema. Entonces tienes que andar con mucho cuidado. Yo, por ejemplo, ahora mismo... No puedo conectarme con mis nadadores, que ya están en mi equipo, por las normas que tenemos. Y las tengo que seguir. Porque si les mando entrenamientos y les obligo y les, les pregunto cómo te van los entrenamientos y tal, pues me pueden echar del equipo mañana. Eso y eso son cosas que las tienes que aceptar. Aquí eso en España no lo entendería, no lo entendería nadie por, por cómo somos, pero tienes razón. Al final tienes que aceptar lo que hay. Y aparte, es, es importante que un referente como tú ves a un chico que está triste en la piscina o ves a un chico que tal, tal, y, y a lo mejor te cruzas por el camino que es un chico de otro equipo que dice, hey, ¿te pasa algo? Y, y, oh, no, es que tiene una mala carrera y tal, 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 y no te preocupes, que la vida continúa, tal, tal, tal. Y le puedes dar un consejo a esa persona como persona, no pensando que, bueno, a ver si me lo llevo a mi equipo, ¿sabes? Pero sí, claro, sí. si te ven los otros entrenadores, vamos, yo cuando voy a un he venido a un campeonato de España y tú me has visto en Málaga cuando vine con mi hijo, he venido con Hugo o con otra pues intento estar solo. Sí. ¿Por qué? 
pues porque lo último que quiero es que los entrenadores empiecen, bueno, pero este tío, ¿qué se cree? Viene aquí de Estados Unidos y ya viene a reclutar, y que, primero, que sabe más que nosotros. ¿no? Y eso es, es, es una cosa que, bueno, que te das cuenta, porque, bueno, ya te das cuenta, muchos de los entrenadores buenos que hay en esta, eh, que, bueno, entre comillas, que tienen éxito en España, habían nadado conmigo, o eran más jóvenes que yo. Y algunos de ellos ni te miran a la cara cuando entras en la piscina. Yo hoy en día, tío, yo ya entro por una piscina y, la, y yo no conozco a nadie, <ríe> serio. A no ser que me vaya un campeonato de España y esto que sí, empieza a conocer más gente, pero yo por, aquí por las categorías inferiores no, no, no conozco a nadie. Hay muy pocos nadadores que se están dedicando a, a, a nuestro mundo. Hay, hay muy pocos. No. Nos, a, a mí me ha extrañado siempre que no yo uh -huh. que no tengo por qué ser yo sabe que he sido recordista europeo tener que dedicarme a esto por, por narices pero no sé, me resulta extraño me resulta uh -huh. extraño el, el motivo no lo sé el motivo no bueno, lo sé puede ser un motivo económico también no porque mucho, muchos entrenadores pues tienen que tener otros trabajos para poder ser entrenadores ¿sabes? y a lo sí, mejor también. mucha gente piensa bueno, yo ya he tenido una buena o mala experiencia con la natación y prefiero tener un trabajo que trabajo ocho horas al día y que me, me da para mantener a mi familia y que disfruto y, y puedo tirar para adelante, ¿no? Entonces, y eso, eh, por eso te digo que ser profesor, ser entrenador es una vocación, no es una profesión, es ah, sí, sí. que tiene que gustar. Esto es completamente vocacional y te tiene sí. que gustar y tienes ah. que sentirlo. Si no, lo, si no te, te encanta y lo sientes, no, no, no sirve ah. de nada, no vas a poder transmitirlo. Ah. A ver, yo no sé si hay, por aquí en, en, tenemos una vez que... 18 o 31 personas, no sé cuántas hay, pero ver, no sé si alguien quiere preguntar alguna pregunta, es que la escriban en la... En, en... ¿Tú ves la pantalla con las preguntas? Yo... Sí, ¿No? sí, sí, la veo. Pues si alguien... Yo no sé si han preguntado algo, ¿no? A ver si tiro para arriba. Pero si alguien tiene alguna pregunta, uh, que nos escriba uh, y que no, nos pregunte. ¿Tú, um, uh, ¿Tú sigues nadando en absoluto algo? O... Yo no, yo, no yo me... No, no, es que estoy como tú. No me meto de gordo. Me meto de gordo. Tú estás en mejor forma que yo. Yo estoy en una forma muy redonda. ¿sabes? Pero vaya, que yo he empezado a cogerlos también, ¿eh? Sergio, que yo ya casi que me puse en 100 kilos. Sí, pero hasta, pero hasta que llegues a 125 te quedan unos cuantos. Pero, pero porque la, la comida americana nutre más, <risa> nutre un poquito más. No, yo le estaba diciendo, porque Mireia uh, García estaba hablando de nutrición y tal, yo le estaba dando mi dieta, ¿no? Mi dieta es, yo tengo una dieta muy buena, es, en vez de comerme, si tengo una pizza con 12 trozos, en vez de comerme 10, me como 9, y esa es mi dieta, ¿no? Siempre me como un, un trozo menos de lo que me puedo comer, pero vamos, hay que disfrutar. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a, a, a uno de los Grand Prix? No, al Grand Prix o al, al Open o al Nacional de, de diciembre. Al Nacional ah, de, de Nashville, ¿no? Sí, que el primer sitio que te llevé fue el, el Crispy Kings, <ríe> a, 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 a sí, comer sí. donuts. Y es que a mí me encantaban los donuts, tío. Yo, yo, a mí me volvían loco. A mí me volvían loco los donuts. Y yo tú, lo me decía, tú no te preocupes, que si te hacen feliz, eso es bueno. <risa> yo, 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 yo lo siento, pero es que a mí aún me vuelven loco. <risa> yo, es pero que... Sergio, esa, esa, esas cosas no las podemos decir, que si no aquí nos ponen, a mí me ponen aquí una pistola en la cabeza, ¿eh? no, no. <risa> los entrenadores. Pero, pero bueno, pero, pero eso es lo que te va a hacer diferente. Tú lo que tienes que <risa> hacer es, es que disfruten de, de la vida. ¿no? Yo sé que, por ejemplo, cuando vamos a un campeonato nacional, a un sitio así, el, el, el poder... Uh, 
ir con la furgoneta y parar en un sitio a comer unos, unos donuts, pues eso te, te relaja al equipo, ¿no? Y, bueno, y ya, ya sabes que somos muy diferentes que en España, ¿no? Porque cuando vas a un campeonato nacional o un Grand Prix, no, no, no tienes las comidas en el hotel. ¿no? Nosotros salimos, no, no. De las, bueno, salimos de las series, entramos en la furgoneta y dicen, a ver, ¿quién quiere ir? Uno al McDonald's, otro aquí, otro allí, y abrimos la puerta y la gente va a comer donde quiere. Sí, aquí, aquí es que en España es que tendemos, a, a, por ejemplo, a, a esas cosas, a, a, quererlo, a, a querer controlar demasiados factores. Yo creo que muchas veces cuando quieres tener control a tantos factores, al final acaba, se te acaba yendo alguno por algún lado. Uh -huh. ¿Sabes lo que te digo? Yeah. Yo creo que no es tan importante la comida que te comas el día antes de nadar, sino la comida que has estado comiendo previamente los meses que has estado entrenando duro. No va a influir que yo me come un dono el día antes de, de competir. Eso yo considero que no va a bajar mi rendimiento. Es más, si yo soy feliz comiéndome ese dono, al revés. Lo que voy a nadar es contento y feliz y con ganas. Ya, ya. Y, Vamos, es, y, este... y eso me lo enseñaste tú. Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Vamos, eso... y, y sé que la nutrición es importante, ¿eh? no te voy a decir. Pero bueno, uh, hay gente que tiene posibilidad de entrar en nutrición y que cree en eso. Y hay otra gente que que le, le cuesta y que no tiene la posibilidad. Entonces, lo único que tienes que hacer es, es comer lo mejor que puedas, pero ser feliz con lo que comes, ¿no? Pero eso es en toda la vida, ¿sabes? Porque... Sí, sí. Aquí hay una pregunta de Borja que dice para los dos, ¿cómo veis la braza española a día de hoy? ¿Cómo enseñáis al nadador a que no le influya esa presión? Pues tú, tú, tú. ¿quieres hablar tú primero o lo digo yo? No, no, tú, tú, este, este es tu programa, tío. A mí. Yo, yo la brasa española, no. yo, si, te, si te digo la verdad, tío, yo lo veo muy negro. <risa> yo, yo lo veo muy negro. Yo lo veo muy negro. Y o empezamos a cambiar desde ya, si no, los próximos 5 o 10 años vista van a ser, eh, van a ser difíciles. Porque es, es verdad que este año se ha batido un récord de España mío de piscina corta y en 100 metros. Pero la base de un chico que está entrenando, no sé si ahora entrena en Michigan, en Michigan, ¿puede ser, Sergio? No sé dónde está entrenando, pero es un chico que fue uno de los mejores pechistas, eh, no, no era pechista, sí. no era bracista, pero que no. en el equipo de relevos del, de, de Michigan, cuando quedaron campeones sí. universitarios, hizo la braza, hizo 50 brazas sin respirar. Es, sí. Y, y es, un, es un crack, es un nadador de un nivel increíble. O sea, que, que, lo, que no solo nada la braza, nada todo. Y bueno, que ahora ya yo, tiene veintipico de años. Sí, tiene veintipico de años y, y yo pienso que yo nunca fui un sprinter. Uh -huh. Yo era nadado de 200 puro y duro. Tengo uh -huh. los récords de España de 100, pero porque el nivel que hay es el que hay. Uh -huh. El nivel que hay es el que hay. Y Bruno es un velocista puro. Es normal que haya quitado esos récords. Es normal. Lo primero que hice cuando me enteré, Sergio, fue... Yo con ese chico habré coincidido una vez o dos en mi vida. Lo primero que hice fue escribirle y felicitarle, tío. Uh -huh. Y claro. felicitarle porque, tío, tío, coño, después de 10 años que se lleva ahí ese récord, que me lo quite, tío, pues, uh -huh. pues queda muy feo. Pero ole sus huevos, tío. Ole sus uh -huh. huevos. Claro, y claro. eso es lo que hay que premiar. Uh -huh. no, no, ojalá que me quiten a mí el récord mañana. Ojalá. Claro. Eso no, significa eso es que al final la natación y el deporte que yo amo va para adelante. Claro. No, eso es positivo. No, yo creo que, yo creo que en España... Y, y bueno, yo he tenido la oportunidad de venir a, a, a bastantes campeonatos juniors, ¿no? Porque mi hija nadaba o porque tenía nadadores juniors, ¿no? Como Julio Luján y otra gente, ¿no? Y mi hijo también vino a un par de campeonatos juniors. Uh, pero sí, sí, en España, vamos, yo cuando veo a la gente nadar, piensas, vamos, este tío, este tío, este tío, pueden, 
pueden estar a nivel mundial en una final olímpica o estar, pero luego a cabo de dos años ya han desaparecido. Uh, y eso, ese es el problema, de no solo la braza, ¿sabes? Sino de todos los estilos, ¿no? Uh, pero de todos bueno, los estilos que... y, y, y que en España, Sergio, hay que diferenciar dos nataciones diferentes, que es la masculina y la femenina. Uh -huh. Aquí en España vosotros ahí lo hacéis de forma diferente, vosotros ahí tenéis los equipos femeninos, los masculinos y los juntáis en, en diferentes periodos de la temporada, pero el trabajo no es general. Pero aquí en España es que los chicos entrenan como chicas. Uh -huh. A nivel luego fisiológico, metabólico, somos, con, somos dos mundos diferentes. Sí, sí. ¿Sabes? Por no. eso también la, baja, la yo creo que también la bajada de rendimiento que hay. Porque la tendencia, ahora se ha vuelto la tendencia de hacer mucho volumen de entrenamiento, de, de hacer 12, 13 sesiones semanales, más las carreras, más los energómetros, más unas preparaciones físicas que tú dices, que madre mía, que madre mía, ¿sabes? Bueno, yo... lo, lo, lo veo que se vuelven locos, que se vuelven locos. Yo me acuerdo cuando mi hijo vino a nadar, Kobe vino a nadar a Málaga, al Campeonato de España Junior, eh, llevamos ya tres semanas en, en España. Nos, estuvimos una semana en el Mediterráneo entrenando, otra semana en el canoe y luego ya nos fuimos para Málaga. Llevamos a, a, por ejemplo, en el Mediterráneo, que yo me llevo muy bien con todos los entrenadores allí, y que, bueno, con Jorge Pérez y con Chuma y con toda esta gente, a mí me hicieron un favor muy grande y me, me daban una calle para mí solo, ¿no? Yo le decía que no, que no, pero bueno, me daban una calle. Pero claro, si el entrenamiento empezaba a las, no me acuerdo, pero a las 10 de la mañana, nosotros a lo mejor llegamos a las 10 y ellos estaban hasta las 12 y nosotros a las 11 ya habíamos salido. Y bueno, yo salía de allí y me iba con mi hijo a tomarme unas tapitas sí, <risa> y, sí, a, sí. Y, y tal. Y bueno, mi hijo estaba haciendo un promedio de 3.000 metros a, al día y como mucho. Y bueno, no allí, eh, la puesta a punto hacía mucho menos, ¿no? Porque para mí ya había, yo no lo entrenaba, pero como era el único entrenador que estaba allí uh, con él... Uh, y llegó al Campeonato de España y quedó tercero en, en, en los 200 brazas. Y uh, en los 100 me parece que también. Uh, y claro, mucha gente se quedó sorprendida, los que nos vieron entrenar, de cómo podíamos, cómo podía el abanado tan rápido si no estaban entrenando como estaban entrenando tanto como están entrenando los demás. ¿no? Y una de las cosas que yo siempre le he hablado a mis hijos, que yo nunca hasta ahora, hasta este año no lo he entrenado, es que es el tener... El, una de las cosas que mi hijo sí que tenía era un balance en la vida muy bueno y él quería nadar porque quería nadar y quería competir porque quería competir y le encantaba competir y cuando tenía que competir no tenía miedo en nada ¿Eh? ah, aquí tú ves una cámara salida tío tú, tú ves una ¿Mm? cámara de llamadas si es que te los comes todos en la cámara de llamadas ya Sergio no. <risa> es que es así Así somos muy débiles mentalmente, somos súper débiles mentalmente. Igual que yo, por ejemplo, era fuerte mentalmente en España, luego me pasa a mí la inversa cuando competíamos fuera, pero porque no es, porque nos faltaba mucha experiencia, ¿sabes? Nos faltaba mucha experiencia. Uno no puede llegar a la primera, que, que hay casos, y tú, y tú los has tenido, como yo sé que ha ido a los primeros Juegos Olímpicos, o Cal, el que ha ido a los primeros Juegos Olímpicos, y han hecho medallas, pero eso son gente que son súper, súper clases, y esos chavales te vas a, te vas a encontrar pocos en la vida, pero la gran mayoría de personas tío, necesitamos antes de fogarnos un poco, de fogarnos un poco para pa poder dar el 100% de nosotros. ¿Sabes lo Mira. que te digo? Y esa experiencia, y esa experiencia nos falta. Esa experiencia nos falta. Aquí, aquí hay otra pregunta un poco más técnica. ¿Cuál es un factor clave para mejorar la patada de braza en aquellos nadadores que tienen ya un cierto nivel? Gracias. Vanessa. Es para ti, Malky, que ahora que eres entrenador. Yo, yo ahora soy... Uh, 
podcaster. Yo ya no soy entrenador. O sea, esa pregunta es yo, pa, yo para mejorar, tío, una de las cosas principales que tienes que tener para tener una buena patada de brazo es una, una buena flexibilidad. Tanto en los tobillos, como en las rodillas, como en las caderas. Yo, empe yo empiezo, por ejemplo, desde los niños pequeños, aquel que veo que es brasista de verdad, yo empiezo a hacerle, no sé si sabes este ejercicio, Sergio, que bajas con las rodillas juntas y te quedas en el suelo abierto con una pierna y con la otra. Sí, sí. ¿Sabes? Uh -huh. Hasta que el niño coja esa apertura, coja esa flexibilidad y una vez de ahí empezar a trabajar ya lo que es más la potencia en el agua. Uh -huh. lo, creo que lo hablamos en algún... Era... En algún programa de esto que hicimos, ¿te acuerdas? Que lo preguntaron. Yo dije también que para mí era muy importante el, no solo el, traba, el, el trabajo de pies alternativos en la braza, no solo uh -huh. trabajar con las, dos, con las dos piernas a la vez, sino el ponerme de forma lateral, el sentir cómo doy la patada con una pierna, el buscar esa misma sensación con la otra, el trabajo de pies boca arriba sin que salgan las rodillas fuera, también es un buen trabajo. Uh -huh. Y luego, sobre todo, si es para gente un poco con un nivel más avanzado, un brasista tiene que coger peso en piernas. ¿Sabes? Un brasista tiene que ser capaz de mover peso en las piernas. Porque al final la patada, desde el ángulo que nosotros empujamos, o tienes una pata... Yo, yo, te, yo siempre he tenido buenas patas, pero como no la tenga, al final uh -huh. eso te está limitando mucho. Que era la tendencia que hablaba algún entrenador, ¿sabes? A, a dar ese batido más corto. Pero era uh -huh. lo que yo te decía. Digo, yo ese batido más corto siempre lo he visto más reflejado en nadadores de pruebas más cortas. Yeah. No, yo creo, yo creo que uh, uh, la, patada, sí, la patada más pequeña y, y, y es, yo también pensaría que es para más sprinters, ¿no? para pruebas más cortas. Pero bueno, yo creo que una de las cosas de, de la braza, que es un, un estilo con muchos componentes diferentes, muchos más que cualquier otro estilo, es como entrenador el, el entender el nadador que tienes delante y la morfología que tiene o la, como se llame, el tipo de cuerpo que tenga, um, ver qué es lo que puede aceptar o no aceptar y qué es lo que puede, eh, qué es lo que puedes cambiar. Porque muchas veces queremos cambiar algo que no lo van a poder cambiar nunca. ¿sabes? Ah, sí, eso, yo, eso yo, yo en eso tengo el claro ejemplo, tío. Yo tengo uh -huh. un ejemplo de, por ejemplo, una niña de, que mete la mano to completamente torcida en el, en el crawl, tío, y llevo cuatro años Ajá. para que meta la mano bien. Y no lo voy a conseguir. <risa> ¿Sabes? Es el primer ejemplo que me sale, me la vista. Claro. No, pero eso... No lo voy eso, a conseguir. No, pero eso probablemente si te fijas la posición que tiene el cuerpo, la mano diferente, sí. la otra mano, o las piernas, sí. si eres capaz de ver lo positivo de lo negativo y, y qué es lo que ella hace bien y, y ayudarla a que lo que hace bien lo haga mil veces mejor, lo que ella, pues vamos, esa chica va a nadar bien. Sí. Al nivel que pueda. Claro, cada uno dentro de su nivel y de su tope, ¿sabe, Sergio? Y no, claro. hay, que me, me, no hay que menospreciar a aquellas personas, tío, que no todos podemos ser campeones olímpicos, ¿sabes, Sergio? No, no, eso no es... todos podemos ser campeones olímpicos. Y por eso, por, por ese hecho, no eres ni mejor ni peor. Ya, ya. Eso es, eh, pero esa es la base de, de ser entrenador. Y enseñar a los deportistas y a los padres que lo importante... Yo no quiero decir que lo importante es participar, porque para mí participar no tiene el sentido de, de verdad que tiene eh, el darlo el 100%. ¿no? Participar, pues bueno, hoy en día... A todo el mundo y más los gobiernos y las instituciones lo que quieren es participación y eso es un desastre lo importante es, es que tú seas capaz de entender 
lo que has hecho y el por qué lo has hecho y al nivel que has llegado. Y lo demás se ha acabado. ¿Vale? Si puedes llorar durante una hora y, 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 y cuando pases ahora, pues moverte a lo, a lo próximo que quieras hacer. Sí. Y aquí hay, aquí hay otra pregunta que yo creo que tú la puedes contestar empezar también. Uh, bu buenas tardes. ¿Por qué crees que en España no puede copiar, que España no puede copiar el modelo de entrenamiento de Estados Unidos? ¿Tú qué crees? Por la envidia. Uh -huh. Siendo sincero. Hasta que no estemos todos remando en la misma dirección y apoyándonos los unos a los otros como si todos fuéramos uno, esto no va a cambiar. Yeah. Esto no va a cambiar. Aquí tenemos que remar todos en la misma dirección y tenemos que dejar las envidias y los egos fuera. Y alegrarnos, alegrarnos de que se vayan batiendo récords, alegrarnos de ese, de ese chaval que está destacando. No entrar en la envidia y decir, no, es que estarán entrenando 10.000 metros, lo están reventando, ¿sabes? Esas esa movidas. Que al final, en el fondo, tú sabes lo que están haciendo, porque te, al final uh, uno se da cuenta. Claro. Pero, pero es eso. La envidia y el ego hay que dejar la parte ahí y hay que trabajar mucho y con mucha humildad, sin creerse uh -huh. nada, sin creer que eres mejor que otro. No, lo que yo creo, yo creo como tú, ¿eh? pero yo creo que eh, lo importante sería reflexionar que el, eh, a nivel de alto nivel, por ejemplo, si estamos hablando a nivel cultural, no se pueden hacer las cosas iguales que en Estados Unidos, porque la cultura española es diferente que la cultura americana, pero a nivel de competición. La cultura tiene mucha importancia en cómo vas a, a, a ser a nivel de competición también. Pero a nivel de competición, yo creo que se podría llegar a, a tener un modelo muy similar si la gente, uh, como tú dices, aceptara lo que hacen otros. Yo, por ejemplo, si... Vamos, y, y con esto no quiero decir que yo quiera venir porque no quiero venir, ¿eh? Pero si yo fuera director técnico en España y estuviera uh, delante de la natación española, lo primero de todo, ingeniería un plan a ocho años, a cuatro años, ocho años, pero en el cual me aprovecharía de la cultura americana. Y si, sí. siempre y cuando no tenga las universidades concretadas y todo, todo hecho para que mis nadadores aquí, que van a representar un equipo español, no, puedan ir a, a una olimpiada y nadar a otro nivel, intentaría crear, como ha hecho Nueva Zelanda o como hacen otros países, crear, uh, uh, con, no convenios, pero aprender y llevar a, a los nadadores a Estados Unidos a que aprovechen esos cuatro años. Sí, y aparte que aprovechen esos cuatro años, que puedan llevar sus estudios para adelante, porque aquí el modelo de estudios que tenemos no es compatible con el deporte de alto rendimiento, y, y es aprovechar eso. Pero es aprovechar aparte que cuatro... nosotros, nosotros esos recursos no los tenemos y otros los tienen, vamos a facilitarle a estos chicos que se sigan formando. No, pero aparte, aparte de eso, de que, de que tengan una carrera, es que luego me vengan a, al campeonato de España, al Open de España o me vayan a la competición internacional y no tengan miedo en competir, que eso es lo importante claro, y que, claro. y que no, no importa si un chico está, Martín López Zubero no entrenó nunca en España y, y fue campeón España siempre habla de la medalla de Martín López Zubero porque, porque compitió por España y en ese momento pues bueno mucha gente le gustaba, otra gente no le gustaba pero al final España tiene una medalla olímpica Gracias a un chico. Y bueno, si aprovechas eso e intentas cambiar internamente las cosas, poco a poco, llegará un momento que no vas a tener que mandar a los nadadores a, a, a Estados Unidos. A mí me pasó en Singapur. Yo en Singapur monté un centro nacional, pero allí en Singapur los pobres chavales con el colegio lo tienen súper mal, ¿no? Y yo tenía una chica que iba a un colegio chino, que, pero muy duro. Pero la, la educación allí, la educación en los colegios chinos es, pero súper estricta y aparte 
salía de la clase, muchas veces no podía venir a entrenar porque tenía que ir a tomar clases particulares y era una chica con notas excelentes. Y un día me viene la madre y me dice, mira, que, que nos han dado una beca, le han dado una beca para irse a Tailandia, a, un, a una escuela inglesa que había un entrenador bueno y que pueda entrenar allí y compartir los estudios. ¿Tú qué piensas? Y yo le dije, mira, esto yo no te lo he dicho a ti, pero te, tu hija se tiene que ir. Porque yo llevo aquí solo un año, pero no lo puedo arreglar. Y yo no le puedo dar esta felicidad. Una chica que con 14 años ya hacía minuto encima de mariposa en piscina larga. Y decía, tú te tienes que ir. Y, y a mí me sale muy mal que te tengas que ir y que yo no puedo darte esta oportunidad, pero yo no te puedo dar la oportunidad que te da Tailandia en una escuela inglesa. ¿Tienes? Y, y eso a mí me rompió el corazón, pero mi trabajo no era el trabajo ese año, pero yo esperaba que si estaba allí cuatro o cinco años, pues ya al cabo de cuatro o cinco años ya podíamos haber cambiado un poco el sistema y ya no tenía que irse la gente. O a Estados Unidos o a, otro, a una escuela privada. Aquí no hay esa paciencia, Sergio. Aquí no hay, aquí es todo la inmediatez y, el, y somos muy resultadistas. ¿Sabes? Yo, yo te pongo siempre mi, mi ejemplo. Yo, he, yo es que he vuelto de un campeonato de Europa, tío, de haber cogido una medalla de plata y decirme entre el seleccionado de turno que yo no valgo para nadar. ¿Sabes? Y decirme que es que yo no valgo para la natación. Y digo, coño, pues si yo no valgo, <risa> digo, dime tú, claro, dime tú. Sí. ¿Sabes? Es que. Ya, pero es que no hay... aquí, aquí es muy difícil, tío. No, no hay nadie, difícil. no hay nadie que tenga los cojones. Ay, perdón, no, no, podía, no tenía que utilizar estas palabras en, en público. <risa> que no tenga las narices ¿eh? de cuando llegáis a un campeonato de Europa, ir a los entrenadores y decirles, oye, pero es que vosotros no tenéis idea de ser entrenadores y no valéis para ser entrenadores. Y, y, no. y tenéis que pensarlo y dejarlo. Yo cuando sí. hablé más de la cuenta, tú fíjate lo que me llevo yo a mí. Ya, ya, ya. Lo que me no, no, a sí, mí, vamos. Vaya. Tanto tú como mucha gente como yo, pues, yo, yo, vamos, yo, yo tampoco me cortaba en decir lo que necesitaba decir. Y no, no sin, sin conocimiento de causa o sin... Y, vamos, y tenía muchos, uh, mucha gente en contra mía. Y, pero bueno, como muchas veces me salían bien las cosas... Al final, uh, pues bueno, uh, se tenían que callar, ¿no? Pero bueno, si podemos hacer un día otra charla de las cosas que a mí me pasaron con la selección española y vamos, y, y podemos escribir un libro. Eso, ¿no? esa charla, pues uh -huh. ya empezarían a temblar los, los cimientos uh -huh. del, del deporte nacional, pero es que son muchas, ¿sabes? Siempre uh -huh. son muchas. Y yo creo, si un día podemos hacer esa charla y si quieres también, yo, te, yo que tengo mucha amistad con Rafa, metemos a Rafa también, oh, sí, sí, que a Rafa vamos. también se la han hecho, <risa> vaya. Yo solo puedo meter a cuatro a personas aquí, ¿no? Pero los metemos a todos y, no, pero bueno, lo que, lo que es importante wow. es siempre tener, um, ser positivo, ¿no? Entonces, las experiencias que nosotros hemos tenido nos han enseñado, nos han puesto, nos han hecho llorar con es, en estas situaciones, nos han hecho reflexionar y lo que nosotros queremos es en el micromundo que tenemos, pequeñito, es enseñarle a esos chicos que eso no les va a pasar con nosotros. No. Y eso y, es importante. Y ¿sabes qué, Sergio? A mí me ha hecho saber a quién tengo que tener a mi lado y a quién tengo que tener lejos. Claro. Uh -huh. 
¿sabe? Y yo por seguir la corriente, yo no voy a ser, yo nunca he sido un pelota, tío. yo no voy a ser la pelota, me da igual, está en una selección, como me dicen mucho, no, me dé, a ver si entras en la selección andaluza como técnico, y digo, yo no quiero ser, yo no quiero entrar en la selección andaluza como técnico, yo soy muy feliz aquí con mis niños, si tienen que mis niños con la selección andaluza, que vayan mis niños con la selección andaluza, yo no voy a ir a un sitio donde yo no comparto la filosofía que estáis llevando, claro. no voy a ir. Oye, yo te voy a dar un libro, que yo, a mí no, yo no leo mucho, ¿no? pero en inglés... Uh, Lost Arts of War, las artes perdidas de, de la guerra. Y una de las cosas que vas a entender es que tienes que tener eso a tus enemigos cerca. Hombre, <ríe> y de vez en cuando. <ríe> porque, no, es... si al final por este deporte los tienes cerca, pero no los quiero, no los quiero al lado. Ajá. No voy a oler los vientos, como aquí se dice, ¿sabes, Sergio? No, no lo voy a hacer porque no voy a por mi carácter, no puedo comulgar con algo que no, que no siento. Ya, ya, ya. No. ¿Sabes? Es, es, mi, es mi carácter, tú a mí me conoces también. No, a mí, a mí, a mí me, 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 también me pasa mucho. ¿eh? Y, pero bueno, lo que, tienes que, lo que tenemos que aprender es um, no a ser político, uh, a político de, de profesión, sino que de vez en cuando tienes que utilizar la política para poder ayudar a tus chavales. No para poder ayudarte, sí, sino para poder ayudar. Eso sí, yo cu cuando busco una ayuda para mis chavales, sí lo, sí lo tengo que hacer. Uh -huh. Y ahí me tengo que meter mi orgullo y, y agachar la cabeza. Eso sí, 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 sí lo tengo que hacer. Mira, ya llevamos aquí un, un, una hora y diez casi hablando, pero y que vamos, parece que han sido cinco minutos. Um, ¿tú, ¿Tú hay algo que, que les que querrías compartir o un mensaje o algo que querrías dar a a entrenadores o a nadadores y dejarlo. Yo a mí me gustaría decir que vamos a remar todos en la misma dirección, Sergio. Vamos a empezar a construir la natación como hay que construirla en España. Vamos a ayudarnos los unos a los otros como creo que nos tenemos que ayudar. Y sobre todo a los chavales, que es lo más importante los chavales, sigue los persigue tu, tu, tu sueño y lucha y te vas a caer muchas veces pero no te rindas ¿sabes? Uh -huh. no te rindas nunca no te rindas nunca, lucha por lo que quieres de verdad lucha por lo que quieres eso es para ti, claro que sí uh, yo, yo que después de este discurso de lo, lo, sería, a lo mejor te tienes que presentar al presidente de la española para noviembre yo soy muy mal político, ¿no? Sergio. Ahí tengo, ahí tengo a Marco, a Marco Rivera, que es muy buen amigo mío, que está ahí metiendo caña, está ahí metiendo caña. Tío, a mí me ofreció, tío, me ofreció irme con él a trabajar a Valencia, tío, pero por un problema personal que tuve, tío, no me pude finalmente ir. Pero vaya, hubiera sido una buena oportunidad. No, no, a yo, ver, creo a ver. Sí, yo, yo creo que esto al final cambiará, Sergio. Sí, sí. Hay Tiene que, que cambiar. Yo creo que no lo voy a ver en mi vida, pero yo creo que va a cambiar. No, no, tiene que cambiar. Pero nada, yo, nada, Melky, me alegro mucho de que te hayas tomado este tiempo para hablar conmigo y compartir. Para mí un orgullo y para mí un placer, tío, que tú me cuentes conmigo para esto. Exacto, hombre. Yo, oh, estoy como un pavo, Sergio. Oh. Estoy como un pavo, estoy que no entro en mí. Y digo, coño, que Sergio haya perdido su. Porque para mí tú estás perdido, que tú hayas perdido tu tiempo conmigo. Que va, que va. Para mí ah. tiene un valor, tío. Mira, tú sabes, tú sabes que una de las cosas que va a pasar ahora, más que nada, es que el, va a haber muchos divorcios. Después, cuando se abran las puertas, van a haber muchos divorcios. ¿eh? Yo, pues cuantas más horas me pase en el armario <risa> hablando con gente, menos oportunidad tengo de tener un, un divorcio. 
de pelearme con mi mujer. O sea, que tú a mí me estás ayudando un montón. No te rindas, no, no te rindas. No, no, no me rindo. No, pero lo que sí quiero es que le animes al Kobe, tío. Anima a Kobe, que, él, que ojalá que sea el que me quite el récord. Él está muy contento. Que tiene que ser el que me quite el récord. Él está muy animado. Uh, y, y él, por ejemplo, esta temporada uh, bajó un segundo y casi un segundo y medio en el 100 y cinco, cuatro segundos en el 200 en piscina corta. Y yo creo que y no, no, no nadó como él podía haber nadado porque como yo nunca le he entrenado durante mucho tiempo, es lo único que hice esa, esa puesta a punto que le hice en Málaga, pues yo creo que como nunca había entrenado a alto nivel, yo creo que llegó al campeonato cansado. ¿no? Pero bueno, tiene 18 años. Y, y bueno, es súper joven, tío. Tiene que aprender. Sí, es súper sí, sí. joven. Que bueno, le queda mucha natación, mucha, mucha, mucha. No, y, y el año pasado, con pocos meses que hizo de entrenamiento en un sitio más organizado, cuando yo me vine a Virginia Tech, al sofá Florida, estuvo en Bolts con sus amigos. Él bajó 11 segundos en una temporada, en, o sea, entre los 100 y 200. Hizo 1-3-2 en el 100 y 2-17 en el 200, que con 17 años no estaba mal, ¿sabes? Y, y para él, um, yo creo que es un, un paso muy, muy, muy fuerte para él, ¿no? Y que, bueno, yo y creo ahora... que yo andaba por ahí también con su edad, ¿sabes? Por uh -huh. eso te digo. Yeah. Yo creo que también andaba por esas marcas con la edad que él tiene. Yeah. Y a él, ahora... le quedan por venir muy, a él le quedan por llegar muchas cosas buenas, de eso estoy seguro, tío, y, a, y tiene el mejor mentor posible ahí. <risa> es interesante. Es interesante porque es es jodido en, en, en entrenar a, a, a tu hijo, ¿no? Porque, uh, y más a este nivel, ¿no? Tenemos otro chico aquí que el año pasado con 17 años y hacía 1-1 y 2-11 y, y, bueno, tenemos un, 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 un buen nivel, ¿no? Uh, de, de, y, y a él que le, está, le ha costado, se ha adaptado, pero le ha costado mucho el, los entrenamientos y, y todo porque no estaba acostumbrado cuando estos chicos, muchos de ellos ya venían entrenados y... Y como padre, pues, lo ves sufrir y a veces no sabes qué decir. Entonces, como entrenador, tienes que estar neutral porque no quieres que ellos el resto del equipo crea que lo vas a tratar mejor o peor. ¿Sabes? Entonces, es, ha sido un poco interesante, ¿no? Uh, y, bueno, y tenemos años por delante. Él quiere, si él pudiera venir a competir por España, él vendría. Y porque él siempre ha querido... Él, él me lo dijo, ¿eh? Cuando tú quitaste el récord de España... Él me dijo. Sí, yo me acuerdo. Porque, aparte, mi, mi, el, el marido de mi mujer jugó a la NBA de básquet por los Celtics un año y por uh, los Houston Mavericks en esa época, en CBS. Y bueno, cuando mi hijo era pequeño, quería ju ser jugador de básquet también. Y me dijo: Mira, voy a ser el primer nadador que va a jugar al nave en la NBA y va a ser medallista olímpico. Y te voy a traer el récord de España otra vez a casa. <ríe> yo, pues, bueno, yo me alegraría, eso. tío, de, de que así fuera. Y, uh -huh. y tú sabes que si algún día te hace falta aquí cualquier cosa o tienes que mandar como y para acá o me los quieres mandar para que yo le dé otro punto de vista de la natación, yo tengo aquí donde se puede quedar en mi casa a dormir y tiene una piscina para entrenar. Eso no le va a faltar, Sergio. Muchas gracias, muchas gracias, Melqui. Pues nada, yo se lo digo y a lo mejor lo, te lo mando allí en un par de años. Um, sí, y... cuando tú lo consideres. Tú ya sabes que aquí tiene alguien que te va a atender siempre la mano, por, igual que tú me la atendiste a mí, cuando a mí me hizo falta. Muchas gracias, Maki. Disfruta con Fabiola el resto del día y sí. dale recuerdos a tus padres. Y, sí. y nada, seguimos sí. en contacto. Y lo que necesites también, igual, yo estoy aquí. ¿Ah? 
Y, y igualmente, Sergio. Y si ves a alguno de mis amiguetes, si algún día te encuentras a Antón o a Tao o alguno de estos, le da un fuerte abrazo de mi parte. Que yo, ¿sabes? Como estoy en la otra punta del mundo, pues no se los puedo dar. No, absolutamente. ¿Vale? Venga, venga un, un abrazo muy fuerte. Venga. Venga. venga, Sergio, un fuerte abrazo. Muchísimas Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y nada, esto lo voy a poner en, en línea, en el podcast. Lo voy a bajar probablemente hoy, en una hora o dos horas. Y nada, y si le queréis mandar a, a vuestros nadadores o a otros entrenadores para que lo escuchen, es gratis. Lo podéis escuchar en iTunes, Spotify y luego en mi podcast o lo que sea. Y nada, mucha, un abrazo a todos y que tengáis un, un buen domingo. Venga, hasta luego. 